1: Teil 2 des großen Saisonrückblicks bei der Flugshow. Auch heute werden wieder die Flugshow-Oscars verliehen. Und wir drei sind immer noch da. Ich bin Tobias Ruf und Gernot und Luis, ihr beide seid auch noch da. Und ja, Männer, wir haben schon auf die Saison der Damen zurückgeblickt. Hört's da wirklich noch mal gerne rein. War eine sehr coole Sendung. Da haben wir von Überraschungen, von Enttäuschungen, von fantastischen Flügen gesprochen und haben unseren Adler des Jahres und der Saison gekürt. Das wollen wir jetzt auch bei den Herren tun, beginnen diesmal aber mit zwei News, die uns erreicht haben. Und zwar, es ist für Gernot Clement wieder Zeit, sich an eine Skiflugschanze zu stellen und zu schlafen, denn die Skiflug-WM kehrt zurück an den Kulm. Gernot, weißt du schon, auf wessen Schultern du diesmal
0: sitzen wirst und einpennen wirst? Nee, ich habe mir jetzt als Ziel gesetzt, dass ich derjenige bin, der jemanden auf der Schulter trägt und der dann auf mir schläft. Oder die. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege.
1: Okay. okay, also Gernot, die Uhr tickt. Du musst bis 2024, wenn da die Skiflugwärme <lacht> am Kulm ist, musst du Vater werden oder Onkel ja, sein. Wenn,
0: wenn nicht, borge ich mir
1: eins aus. Das kriegen wir hin. Du kannst ja die Gerti im, im Notfall nehmen. <lacht> ja. Das geht auch. Aber bring viel Leckerli mit, gell?
0: Lammwurst, oder? Lammwurst. <lacht> Mag
1: die Allerbeste, unser Osterland. Genau, also die Skiflug-WM findet 2024 am Kulm in Österreich statt. Hätte eigentlich in Harachow sein sollen, in Tschechien. Dort gibt es Schanzenprobleme und ich glaube, Luis, das tschechische Skispringen hat derzeit nicht nur Schanzenprobleme in Harachow. Es sind leider keine guten Nachrichten für eine Nation, die ja tatsächlich auch sehr, sehr große Erfolge gefeiert hat in der Sportart.
2: Ja, absolut. Und diese äh, Schanzenthematik in Haarhoff begleitet uns ja jetzt schon einige Jahre. Ähm, also wir erinnern uns alle noch, glaube ich, ganz gut daran, wie 2014 die, diese windumtoste Skiflug-WM dort stattgefunden hat, ja auch nur mit zwei Durchgängen im Einzel. Und der Teamwettbewerb konnte ja erstmals in der Geschichte der Skiflug-WM gar nicht ausgetragen werden. Hätten wir damals schon gewusst, dass das quasi das letzte Jahr ist, in dem die, die Skiflugschanze zumindest noch in Betrieb ist. Das hätten wir auch nicht unbedingt glauben wollen, aber der der Zustand der Anlage ist tatsächlich verheerend. Und man muss sagen, ähm, Harerhof hat schon im Oktober 2019, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, diese Skiflug-WM abgegeben, weil sie wussten, wir kriegen die Schanze in den nächsten viereinhalb Jahren einfach nicht mehr hin. Und ja, das äh, spricht im Grunde genommen schon Bände. Ähm, zumindest was die kleineren Schanzen am berühmt berüchtigten Teufelsberg angeht, sieht es ein bisschen besser aus. Die hat man jetzt so notdürftig wieder hinbekommen. Ähm, ja, aber dass die Größte der Schanzen da wieder in Betrieb gehen wird, nicht so wirklich realistisch. Äh, es, es mangelt am Geld, nicht nur was diesen Schanzenbau angeht, sondern halt auch äh, die tschechische Nationalmannschaft, wo es ja jetzt zu dieser Saison oder zur nächsten Saison dann wieder einen Trainerwechsel geben wird. Also äh, ja, es, es sieht nicht gut aus und es wird sich allzu schnell auch nichts ändern, leider Gottes. Absolut. Keine guten Nachrichten, auch
1: im Hinblick auf die Zukunft. Gute Nachrichten aber gibt es von Daniel Andretande. Luis, wir haben letzte Woche ausführlich über diesen schlimmen Sturz in Planezahl gesprochen. Jetzt ist es aber so, dass er nach Hause darf.
2: Ja, richtig. Ähm, ging jetzt alles doch ein bisschen schneller, als man vielleicht erwarten konnte. Ähm, er ist ja. Ähm ja, kurz nach unserer Aufnahme im Prinzip ja dann ähm, mehr oder weniger ja wieder wach geworden, hat sich dann auch direkt mit seinen mit seinen Liebsten, mit seinen nächsten Angehörigen direkt ausgetauscht. Die Zeichen waren alle super positiv. Er ist dann im Laufe der Woche ähm, von der Intensivstation ins Traumazentrum in der Uniklinik Ljubljana verlegt worden und jetzt ähm, aber wohl mit einem medizinischen Transport ähm, wieder nach Norwegen zurück. Da natürlich auch erstmal in, in eine Klinik. Ähm, aber es ist zumindest schön, dass er das äh, Osterfest ähm, ja jetzt äh, quasi ähm, in seinem Heimatland äh, verbringen konnte. Und wir hätten das ja selber nicht unbedingt für möglich gehalten, dass es doch so gut und so schnell verläuft. Ähm, ja, die guten Nachrichten reißen bei ihm zum Glück nicht ab und hoffen natürlich, dass das auch so weitergeht.
1: Schönes Ostergeschenk für alle Skisprung-Fans und ja, er hat schon auch gesagt, so schnell wird man ihn nicht los. Er hat, glaube ich, noch Bock auf Skispringen. Das sind die coolen Nachrichten. Und bleiben wir doch bei positiven Aspekten und fangen an mit unseren Skiflug-Oscars Skiflug und beginnen mit der Überraschung des Jahres. Luis, du darfst anfangen. Und wer ist denn deine Überraschung der Saison 2020-21?
2: Ja, das mag jetzt vielleicht ein bisschen ähm, verwundern, weil wir in oder sagen anders gesagt in der letzten Folge hattest du ja Marita Kramer ähm, als große Überraschung ähm, mit der Begründung, dass diese Leistungsexplosion äh, nicht äh, vorhersehbar war. Ähm, ich hatte ja jemand anderes. Wenn ihr wissen wollt, wen, hört gerne nochmal rein. Aber ich wende jetzt tatsächlich die gleiche Argumentation an wie du seinerzeit. Denn mit dieser Leistungsexplosion habe ich nicht gerechnet. Denn ich nominiere als meine Überraschung der Saison Halvor Egner-Graneröth. Also wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, och, ja, der gewinnt äh, ganz locker flockig den Gesamtweltcup mit elf Saisonsiegen, das hätte ich gesagt, ah, eher nicht, glaube ich nicht. Ähm, ja, aber... Ähnlich wie Marita Kramer war auch er phasenweise im vergangenen Winter in seiner eigenen Liga unterwegs. Auch so ein bisschen der Unvollendete. Also man erkennt durchaus Parallelen, denn mit einer WM-Einzelmedaille hat es ja für ihn aus bekannten Gründen nicht sein sollen. Ähm, aber ja, das ist für mich äh, die große Überraschung äh, der Saison.
1: Ich bin als nächstes dran, schließe mich an mit einer klitzekleinen Korrektur, Luis. Er ist Vize-Weltmeister im Skifliegen und Skiflug-Weltmeister mit dem Team. Marita Kramer hat natürlich mit dem Team auch die Medaille geholt und es haben auf den Skiflug-Weltmeistertitel aber witzige 0,5 Punkte gefehlt. Also er hat schon ein bisschen Edelmetall auch zu Hause und alles andere hast du gesagt, ähm, irre, Wahnsinn. Er hat diesen Weltcup, ja hat sie alle zerlegt. Er hat das sowas von dominiert und ist so krass weggesprungen für mich auch. Ähm, was ich sehr, sehr beeindruckend fand, dass er als natürlich ähm, Top-Favorit zur vier Schanzentournee fährt, dass es dort nicht funktionieren will und dass es dann wieder in den Weltcup-Modus geht, er umswitcht und wieder die Dinger reihenweise weggewinnt. Also da waren ja teilweise dr äh, drei, vier, vielleicht waren es sogar fünf, ich habe irgendwann den Überblick verloren, äh, springen, die er einfach in Folge gewonnen hat. Und ja, Mai, wir hatten über ihn gesprochen, Gernot, du hattest das explizit erwähnt, aber das ist so gut und so dominant funktioniert, haben wir, glaube ich, alle nicht mit gerechnet. Wahnsinniger Vorsprung im Gesamtweltcup und eine krasse Entwicklung. Deswegen ja, kann es da im Endeffekt, wenn man über die Überraschung des Jahres spricht, muss man diesen Namen nennen, also Riesenrespekt, Respekt, egner hat uns großen Spaß gemacht und deswegen gibt es da, auch wenn es langweilig ist, los. aber ich stimme dir zu, gibt es auch von mir den Titel. Gernot! Hast du eine Überraschung für uns?
0: Es wird auf jeden Fall äh, spannend zu sehen sein bei Kraneröth. Ähm, bei ihm war es ja so, er war in der einen Saison, ich glaube äh, 18, 19 richtig stark, dann 19, 20 1920 komplett weg vom Fenster. Jetzt diese überragende Saison. Also eigentlich müsste er nächste Saison wieder schwächeln. Also schauen wir mal, äh, wie, sich, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, wir haben dazu auch sogar eine, eine Hörerfrage bekommen. Schauen wir mal, ähm, was wir da am Ende noch besprechen. Ähm, meine Überraschung der Saison... Ähm, dass ich mich ein bisschen abhebe von euch beiden. Granerud äh, hat es natürlich, ja, verdient, aber wir wollen ja auch hier äh, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Ähm, ich denke ganz gern zurück an den ähm, Normalschanzen-WM-Titel von Piotr Schiwa in Oberstdorf. Äh, ihr habt es so schön, so schön betitelt, die Unvollendete bei Marita Kramer. Für mich ist er seit diesem WM-Titel der Vollendete. Ähm, weil er einfach ähm, seine so solide Karriere gekrönt hat mit dem WM-Titel. Ähm er ist ja bei uns im Podcast auch sehr hoch im Kurs, weil er ein sehr sympathischer Typ ist, der grundsätzlich immer ein Lächeln im Gesicht hat. Auch wenn er mal nur 105 Meter springt, äh, würde er trotzdem keine negativen Vibes verbreiten, wie man so schön sagt, in der neuen Jugendsprache. Ähm, ja, für mich ist er für mich ist eher die, die Überraschung der Saison, ähm, weil er seine Karriere gekrönt hat in Oberstdorf. Ähm, und ja, er hat zwei Weltcup-Siege. Und war ein bisschen im Schatten von Kamil Stoch und David Kubatski in den letzten zwei, drei Jahren. Deswegen hat er das sowas von verdient, dass er da endlich mal im, im Rampenlicht stand.
1: Und ich finde, er hat tatsächlich auch in relativ hohem Alter echt nochmal einen richtigen Step nach vorne gemacht. Auch was das Thema Konstanz angeht. Ähm, du musstest ihn schon immer irgendwie auf dem Zettel haben. Denkt auch an die Teamspringen zum Beispiel zurück. Da war er eher auf die Konstante. Also da ist ein Kobatzki mal ausgefallen, uns doch. Da hat man sich immer drauf verlassen, er war immer da.
0: Ja, und äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist er sogar der älteste Normalschanzenweltmeister überhaupt. Ähm, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, aber er ist zumindest unter den Top 3. Ähm, und man sieht ja auch im Gesamtweltcup mit seinem siebten Platz, ähm, dass er einfach so ein, so ein konstanter Springer ist. Ich finde auch Shivas Flugsystem sehr beeindruckend. Das imponiert mir sehr, weil ich bei ihm immer das Gefühl habe, dass egal, ob er zu spät ist, ob er zu früh ist, ob ihn eine Böe erwischt, ob der Ski aufkantet, er kommt trotzdem immer oder meistens auf eine, auf eine gute Weite, weil das so stabil ist bei ihm.
1: Absolut. Und äh den schönsten Jubelschrei
0: da <lacht> ja, unten im Auslauf. Abs den hat Absolut. Und er ist begnadeter Gitarrenspieler. Das soll an der Stelle auch noch erwähnt werden.
1: Unbedingt. So, dann ja auch in diesem Fall, wo eine Überraschung, wo ein positiver Aspekt der Saison ist, gibt es dann auch negative Aspekte. Und Gernot, du darfst weitermachen. Die Enttäuschung
0: des Jahres. Wow. From Hero to Zero. In drei Sekunden. Ja, ich mache es äh, kurz und bündig, ähm, weil es mir als Österreicher auch ein Stück weit wehtut, dass ich das sagen muss. Aber meine Enttäuschung der Saison ist Gregor Schlierenzauer. Vor allem aus dem Grund, weil ein 24. Platz in Engelberg äh, sein bestes Weltcup-Resultat ist in diesem Winter. Das ist für ihn zu wenig, das ist nicht sein Anspruch und das ist auch vor allem nicht das, was er sich vor der Saison als, als Ziel einfach gesetzt hat. Ähm, wenn man sich mal seine Saison anschaut, es hat natürlich mit dem 44. Platz in, in Wieswa ähm, katastrophal begonnen. Dann kam dieses Corona-Thema beim ÖSV, wo wir auch ausführlich darüber gesprochen haben. Dann ist er bei der Fischanzentournee nicht nominiert worden, durfte dann erst über die nationale Gruppe in Innsbruck einsteigen. Und dann, was halt wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war diese Aktion von ihm in, in Bischofshofen, als er den ersten Durchgang verhaut hat und dann die Materialkontrolle geschwänzt hat. Ähm, wir wissen alle, Skispringen, das ist eine kleine Familie und äh, begegnet sich jeder mit einem gewissen Respekt. Und diesen Respekt hat er an dem Tag ganz einfach vermissen lassen. Und das war auch irgendwie so ein bisschen... Der Anfang vom Ende in der Saison. Er hat dann nur mehr in Sakopane einmal starten dürfen im Weltcup. Und ja, es war einfach zu wenig. Ähm, er weiß das selbst auch. Es ist nicht sein, sein Anspruch. Ähm, und ja, er hat sich quasi als äh, Kirsche auf der Torte noch im, im Brotterode beim beim COC auch noch am Knie verletzt. Also da muss man echt sagen, Schwache Saison für mich die Enttäuschung und ich will jetzt kein Karriereende heraufbeschwören, aber Fakt ist natürlich, für ihn ist es wird es sehr schwer sein, nochmal in diesen österreichischen Kader reinzukommen.
1: Absolut, also der, der Durchhaltewille ist ja ähm, schon irgendwie auch bemerkenswert, weil boah, die Rückschläge und immer kleine Hoffnungsschimmer und klar liegt der Fokus natürlich auf ihm, ist logisch. Dass er nicht aufsteckt, wer weiß, vielleicht wird es sich irgendwann bezahlbar machen und nicht falsch verstehen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn wir über Enttäuschungen sprechen, das soll überhaupt nichts Persönliches sein. Ja, Es geht hier dann um sportliche Einschätzungen, auch Erwartungshaltungen, die man hat. Und ja, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Luis, ich glaube, in diesen ganzen... Ö äh, Oberbegriff, dass wir hier niemanden persönlich was was Schlechtes wollen oder so, fällt auch deine Wahl, du hast es äh, äh, uns vorher schon mitgeteilt und da können wir tatsächlich auch von einer Enttäuschung sprechen, er selbst wird, glaube ich, auch nicht zufrieden sein mit dem, was in diesem Winter passiert ist.
2: Ja, ich würde, äh, bevor ich damit loslege, nochmal kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, ähm, ich glaube, wir sind äh, oder Wer, wer uns schon länger zuhört, weiß, dass wir es erstmal mit jedem gut meinen und äh, auch hier jeden mit Respekt behandeln. Und äh, gerade der Gregor hat sich ja sehr verdient um den Sport gemacht. Und äh, ähm, kleine persönliche Bemerkung noch. Ich durfte im April 2018 äh, mal einen Tag lang mit ihm in Seefeld äh, verbringen. Er hat da so einen Skisprungtag veranstaltet. War echt cool. War auch schön, mal ihn von der anderen Seite kennenzulernen. Und äh, ja, deswegen äh, auch... Wie gesagt, von mir natürlich war das äh, leistungsmäßig nicht gut, was er abgeliefert hat, aber wir drücken ihm natürlich alle Daumen, dass er es nochmal zurückschafft. Ähm, und damit spanne ich jetzt den Bogen zu meiner Enttäuschung, denn auch da geht es um einen großen Namen, um jemanden, der schon viel gewonnen hat in seiner Karriere und ja, der leider den Erwartungen nicht gerecht werden konnte. Ähm, in dem Zuge erinnere ich mich gerne an unsere Saisonvorschau zurück, weil wir da darüber gesprochen haben, wie schwierig das denn war, seinerzeit ins deutsche Weltcup-Team zu kommen. Jetzt im Nachhinein klingt das ein bisschen komisch, wenn man sich anschaut, was die zweite Reihe sonst so abgeliefert hat. Und genau um so einen Mann geht's bei mir, nämlich um Andreas Wellinger. Ähm, natürlich, auch bei ihm muss man diese Verletzungshistorie irgendwo im Hinterkopf haben. Ist sicherlich nicht einfach, zurückzukommen. Man wusste auch, er wird ein bisschen Zeit benötigen, aber die Leistungen waren nicht gut. Er hat keine Weltcup-Punkte geholt, was man von einem Springer seiner Klasse auch mit der Vorerfahrung erwarten muss, was der Anspruch ist im Deutschen Skiverband und wie die Saison dann hinten raus zu Ende gegangen ist. Er war dann noch im COC in Innsbruck, hat es dort nicht in die Punkte geschafft und beim FIS in St. ein paar Tage später nur einmal mit Rang 28, was sein bestes Saisonergebnis ist. Und dann war die Saison für ihn auch schon am 20. Januar vorbei, was Wettkämpfe angeht. Das äh, ja, es tut mir wirklich leid, aber für mich ist das definitiv unter der Kategorie Enttäuschung zu verbuchen.
1: Ich denke, er wird auch nicht zufrieden sein mit seiner Saison.
2: Kann er ja Natürlich. nicht, ja.
1: Ich, ich hatte mit ihm noch gesprochen. Das war im, im Sommer, als er auch seinen ersten Sprung wieder gemacht hat. Und ja, ihr kennt ja Wellinger, immer positiv und war total happy und zuversichtlich damals, dass es hinhaut. Er hat es dann ganz am Anfang auch in der internen Qualifikation über die deutsche Meisterschaft ja auch gerade so auf der letzten Rille gefühlt hat das ins Team geschafft und ja, es hat dann von Anfang an so eine negative Dynamik angenommen, aus der er nicht rausgekommen ist, aber er kommt wie gesagt, erstmal die Knieverletzung dann da die Schulterverletzung die er sich in Australien während Corona hat seine Schwester, also es waren auch Geschichten dabei, die kannst du eigentlich so nicht erfinden, er hat mir damals echt alles erzählt, wie wie das abgelaufen ist, irre, aber witzig und ja wir warten ab. Andy Wellinger ist echt noch extrem jung und da muss der Reset-Button einfach gedrückt werden. Wie der gedrückt wird, wie schnell es geht, werden wir sehen. Aber ich glaube, die Geschichte Andy Wellinger ist noch nicht zu Ende. Es Sind auch andere Voraussetzungen ein bisschen, wie Gregor Schlierenzauer, der diesen Weg zurück ja seit Jahren irgendwie verfolgt und ihn sucht. Und ich glaube, je länger es dauert, umso schwieriger wird es. Und deswegen wünschen wir ihm alles Gute und drücken die Daumen. So, ich komme zu meiner Enttäuschung und da fasse ich ein Team zusammen, von dem ich extrem viel erwartet habe, das punktuell auch sehr gute Leistungen ge äh, gezeigt hat. Ich will zwei Namen auch tatsächlich rausnehmen aus dieser Kategorie Enttäuschung des Jahres, aber die slowenischen Herren in Summe auch mit all dem, was dann rund um die Weltmeisterschaft im Skifliegen in Planica passiert ist. Hey, für ein Land wie Slowenien ist eine Skiflug-WM zu Hause ein Riesending. Und dass man da anfängt, sich innerlich zu zerfleischen und nichts auf die Kette bekommt und im Endeffekt der ganzen Saison über den Erwartungen nicht gerecht werden kann, Angela Nischek, Pavlovcic gerade hinten raus, will ich da so ein bisschen rausnehmen. Aber die ganze Performance der slowenischen Herren hat mir nicht gefallen, sowohl sportlich als auch das, was abseits der Schanzen passiert ist. Deswegen meine Enttäuschung, dass es da entgegen der ähm, des Potenzials, das vorherrscht und auch der Erwartungen, dass es da eher ein Schrittchen zurückgegangen ist als nach vorne. Also hat mich enttäuscht. Und ich sehe, Kopfnicken auf beiden Bildschirmen, die ich vor mir habe. Ähm, gerne, gerne, ja.
0: Ja, vielleicht nur ganz kurz daran angeknüpft. Ähm, beim Saisonrückblick ist ja auch kurz Zeit, dass wir mal ein bisschen reflektieren, was wir so berichtet haben. Und ich kann mich genau erinnern, wie ausführlich wir dieses Thema mit äh, äh, Goraz Pert und Shell war ähm, der Cheftrainer war noch zu Beginn der Skiflug-WM in, in Planitz, als wir dieses Thema da rauf und runter besprochen haben und uns einfach gedacht haben, hey, Skiflug-Nation Slowenien veranstaltet eine Heim-WM und dann gibt es da mehr oder weniger einen Springer, der über Social Media sowas von äh, Kritik übt am aktuellen Cheftrainer. Ähm, so so ein Kindergarten, also allein deswegen selbst wenn es noch mehr positive Beispiele gegeben hätte wie äh, Pavlovic und Lanišek haben sie da einfach haben sie das verdient diesen award deswegen ähm, ja kann ich das zu 100% Prozent verstehen
1: ja voll und du hast natürlich dann auch äh, die drei Preots Brüder ja ja die tauchen halt immer mal wieder auf und werden dann am Ende Zehnter. Und Timmy Seitz ist gefühlt Lichtjahre zurückgefallen also wenn wir über Enttäuschung des Jahres sprechen, hätte man ihn zum Beispiel auch mitnehmen können, weil äh, da ging es da ja nur noch zurück und auch ein, ja, ein Lanischek hat sich dann so ein bisschen herauskristallisiert. Pavlovic hat eine Zeit Anlaufzeit gebraucht, aber ja, es ist eine Skisprungnation, es sind Weltmeisterschaften in Planica 2023, es ist äh, jetzt Olympia nächste Saison und puh da ist Druck auf dem Kessel. Also, ja.
2: Naja, zumindest wissen wir jetzt erstmal, wie es bei denen weitergeht, denn Robert Rückotta hat ja jetzt seinen Vertrag bis 2023 ähm, unterschrieben. Er war ja bis Saisonende noch interimsweise da und also, so daneben diese Aktion von äh, Timmy Salz bei der Skiflug-WM war, ein Fünkchen Wahrheit schien ja doch dran gewesen zu sein, weil, das muss man ja auch konstatieren, es ging zumindest leicht bergauf, zumindest was das Gesamt, ähm, Bild der Leistung angeht. Aber ja, grundsätzlich, ich verstehe die Nominierung absolut. Die können damit nicht zufrieden sein. Und ja, jetzt muss man mal schauen, wie, wie sich das Team dann formiert und schlägt, wenn sie jetzt mal eine Vorbereitung mit Rögotta anpackt. Ich glaube, dass der zumindest so was, was das was die Mentalität, was das Mindset angeht, schon ein anderer Typ ist als, als Berton Zell, allein weil er auch selber mal zumindest in der erweiterten Weltspitze mitgesprungen ist und noch sehr, sehr junger Trainer ist und ähm, wir sehen das ja auch, dass, dass der Trend schon dahin geht, dass man nicht mehr die ganz alten Hasen da oben auf dem Turm stehen hat, äh, von daher bin ich mal gespannt, wie sich es dann entwickelt, aber äh, natürlich, wenn wir da noch ein letztes Mal den Vergleich zu den Damen ziehen wollen, also gegen die sahen sie aber wirklich schlecht aus
0: im Saisonverlauf. Ich glaube auch, dass mit den Slowenien auf jeden Fall zu rechnen ist im nächsten Winter. Das schaut auf jeden Fall so aus, als wäre die Entwicklung positiv. Aber ich würde noch, noch mal ganz gern kurzen Vergleich ziehen, um ja, noch mal zu unterstreichen, was da eigentlich passiert ist. Also stellt euch mal vor im Fußball, es startet die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland und einen Tag vor dem ersten Spiel, ähm, sagen plötzlich die Spieler, sie wollen nicht mehr mit Joachim Löw zusammenarbeiten. Beispiel. ja, So in der Art ist es ja auch beim slowenischen Team passiert und das ist meiner Meinung nach von den Springen eine Sauerei. Und ich gehe jetzt auch so weit, dass ich sage, das war ja nicht nur Timi Seitz. Ähm, Timi Seitz war der, der das ausgeführt hat, aber ähm, wenn man sich die Leistungen danach anschaut und sich viele verbessert haben, dann ist auf jeden Fall davon auszugehen, dass er nicht der alleinige Drahtzieher dieser Aktion war. Also ja, finde ich, find ich schon hart, wenn es da wirklich äh, große Probleme gab. Warum musste man bis zum Start der Weltmeisterschaft warten, um so eine Aktion zu bringen? Da rede ich doch vor Saisonstart drüber.
2: Ähm, Gernot, das wissen wir alle nicht, ob da nicht mal geredet worden ist. Und es wäre nicht das erste Mal in der slowenischen Skisprunggeschichte, dass Athleten auf Missstände aufmerksam machen und da von Verbandsseite nicht reagiert wird. Also deswegen wäre ich mit der Ur Urteilung ein bisschen vorsichtig, um ehrlich zu sein.
0: Du meinst, es könnte auch so gewesen sein, als wer hätte man extra auf dieses Ereignis gewartet, um quasi diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Halte ich für. Was es für Missstände gibt. Ja. Halt, ja. Wie gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. Sagen wir einfach, dass wir einen Haken dran machen, dass es eine sehr seltsame Aktion war, die nicht gut war für Skispringen. Fertig. Ja, und äh, Gernot,
1: ein äh, Punkt noch. Der Trainer 2006 bei der WM war der Jürgen, nicht der Joachim. <lacht> ja. ja, stimmt. Kein und Mehrwert mehr. Unser Sommermärchen kommt von Jürgen Klinsmann. Ah, ja, hohe, Klins der euer Jürgen. Ja, so, mit der schlechtesten Jürgen-Klinsmann-Parodie <lacht> der Podcast-Geschichte machen wir jetzt eine kurze Pause. Dann sprechen wir über den Flug des Jahres und den Adler des Jahres, haben Hörerfragen und lösen das Tippspiel auf. Da bin ich schon gespannt, weil wir kennen das Ergebnis noch nicht. Also zumindest gerne du und ich nicht. Bis gleich.
0: Und Jürgen Klinsmann hat keinen Mehrwert mehr. Merkt euch das? Aho
1: Weiter geht's bei den Flugshow-Oscars. Wir blicken zurück auf die Saison 2020, 21 im Skispringen und haben noch zwei spannende Kategorien zu vergeben und beginnen mit dem Flug oder dem Sprung des Jahres. Und diesmal darf ich den Anfang machen und nehme Kamil Stoch. Und zwar in Bischofshofen. Es geht um die vier Vierschanzentournee. Kamil Stoch zerlegt die Konkurrenz, gewinnt mit 20 Punkten Vorsprung und untermauert, dass er echte, würdige und absolut verdiente Sieger der Tournee geworden ist. Das war eine sehr enge, ausgeglichene Geschichte in Innsbruck, ist das Ding dann wirklich umgeschlagen, auch da hat Kamitz doch schon gewonnen und mit welcher Ruhe, Souveränität und sportlicher Klasse er die Vier Schanzen gewonnen hat. Wow, absoluten Respekt und wir haben vorher schon so ein bisschen gesprochen, haben gesagt, hey, wenn wir von Engelberg, also die letzte Saison, die letzte Station vor der Tournee, bis Titisee-Neustadt, die erste Station nach der Tournee gehen, hat jetzt doch alles zerlegt. Aber davor war relativ wenig und danach war auch relativ wenig. Aber ihr wisst es auch, Leute, was bleibt am Ende des Tages stehen in den Geschichtsbüchern? Und das ist halt dieser vier tournee sieg und der war sowas von überlegen und überzeugend und mit einer Souveränität, boah, die mir allergrößten Respekt äh, Respekt abnötigt. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der gute Kamel und hat da echt alles gezeigt, was er auf der Pfanne hat und der Goldene Adler steht bei ihm und wie er das in Bischofshofen zementiert hat, mhm. ja großen Respekt. Deswegen ich nehme wieder nicht einen gezielten Sprung raus, ich Fass es dann so ein bisschen zusammen, ähm, auch mit dem Ganzen, denkt an, das ganze Corona-Chaos, das um die polnischen Skispringer hat man jetzt auch schon wieder so ein bisschen vergessen vielleicht. Die wären eigentlich nicht dabei gewesen. ja, Wenn man da von Verbandsseite aus nicht massiven Druck ausgeübt hätte und dieses ganze Testprozedere in Oberstdorf, das damals, da hatten wir große Sorgen, dass die WM ein Chaos werden könnte. Ja. Ja, und ähm, dann hat man sie doch zugelassen. Es waren hin und her, ich weiß, ich glaube, das war der längste Abend, die längste Nacht, der früheste Morgen in der ganzen Wintersportsaison für mich. Dieses ganze Chaos, was da rund um die Tests vor dem ersten Springen in Oberstdorf passiert ist. Und dann nach all dem Trubel so hinzugehen und das Ding so cool runterzubringen. Auch wenn er, glaube ich, mit der gesamten Saison nicht zufrieden sein wird, nicht zufrieden sein kann, kriegt er noch diesen Preis on top, weil es echt krass war, was er bei der Tournee abgeliefert hat. Kam jetzt doch, für mich Flug, Performance des Jahres. Gernot, was hast du denn noch im Hinterstüber, was dir da einfällt?
0: Ich fand es übrigens auch okay, dass die Polen dann starten durften, aber wichtig war mir vor allem, dass ähm, Philipp Aschenwald die Kohle hat behalten dürfen für seinen Quali-Sieg in Oberstdorf. <lacht> du, meinst, das noch, dass,
2: du meinst, dass ihm die nicht weggeschnappt wurde, ja?
0: Dass ihm die nicht weggeschnappt wurde, ja. Ähm, Clemens Muranka war es, ne? der war falsch positiv. Richtig, ja. ja. Genau, äh, Flug der Saison, jetzt muss ich schon wieder nach Planitzer. jetzt waren wir erst in Slowenien, aber gehen wir nochmal hin. Ähm, ja, einer der wenigen Lichtblicke der österreichischen Saison in diesem Weltcup-Winter war der Auftritt von Michi Heiböck bei der Skiflug-Weltmeisterschaft. Man muss sich da ein bisschen zurückerinnern, es gab ja die Corona-Fälle nach dem Auftaktwochenende in Wieswa. Da hat es ja wirklich äh, positive Testergebnisse gehagelt im österreichischen Team. Ähm, und Michi Heiböck ist dann quasi aus der Quarantäne auf die Schanze aller Schanzen und ist dann insgesamt zwar nur Vierter geworden, weil ihm Markus Eisenbichler knapp 15 Punkte um knapp 15 Punkte den dritten Platz weggeschnappt hat, ähm, aber sein erster Durchgang von Michi Heiberg, der bleibt mir besonders in Erinnerung und zwar waren das 245,5 Meter, das nach der Corona-Pause, ich habe mir sogar das Datum aufgeschrieben, es war der 11. Dezember. Ähm, ja, bleibt mir nachhaltig, sehr positiv in Erinnerung, ähm, ja was Michi Heiberg da geleistet hat bei der skiflug -WM in Planitzer, war echt großartig, großer Sport. Ich finde, auch als Vierter, er, er hätte sich eine, eine Medaille verdient gehabt. Jetzt Spaß beiseite, Markus Eisenbichler hat sich die Brosmedaille medaille sowas von verdient gehabt. Also da war zu viel Abstand. Ähm, aber trotzdem war das mein persönlicher Flug der Saison. 245,5 Metern. Michi im Planitzer.
1: Ja gerne. Dann nutzen wir vielleicht die Gelegenheit, um so ein bisschen auch ähm, zurückzublicken. Wir müssen es jetzt nicht aufdröseln ähm, ja. in alle Einzelheiten. Haben während der Saison viel drüber gesprochen. Ja, man kann natürlich so kleine Rosinen rauspicken aus österreichischer Sicht. Auch der WM-Titel von Stefan Kraft dann auf der Großschanze in Oberstdorf oder wie die Saison angefangen hat, gute Team-Performances auch gesehen, auch bei der WM zum Beispiel. Aber insgesamt jetzt auch so Namen wie Heiberg und Aschenwald stehen für mich so ein bisschen stellvertretend auch dafür, dass ich mir eigentlich echt mehr erhofft hätte von den Österreichern. Wir wissen, Stefan Kraft, die Rückenprobleme, Corona, all das, was dann rund um Corona auch passiert ist, aber wirklich warm geworden bin ich nicht mit der Saison der österreichischen Herren.
0: Ja, also drei Statistiken zur österreichischen Saison. Statistik 1, kein Weltcup-Sieg. Statistik 2, kein einziger in den Top 10 im Gesamtweltcup. Statistik 3, gerade mal drei Podestplätze im gesamten Winter und das ist für eine Top-Nation wie Österreich im Skispringen auf jeden Fall zu wenig und deswegen kann man mit der Saison auch nicht zufrieden sein. Ich kann mich erinnern, wir hatten ja das Interview mit äh, Martin Koch vor der Nordischen Skivir, man alle Hörerinnen und Hörer hört es da echt auch gerne nochmal rein. Da, da reden wir vor allem über den, den Aspekt, ähm, wie groß ist der Unterschied zwischen Quali-Sprung und Wettkampfsprung? Und ich glaube, das war mit das größte Problem bei den österreichischen Springen, dieser Glaube, dass man es im Wettkampf auch genauso runterbringen kann wie in der Quali. Weil in der Quali war ein Kraft, wenn es einen Rücken gehalten hat, ein Huber, auch ein Aschenwald teilweise oft vorne mit dabei, aber im Wettkampf waren wir dann meistens äh, zwischen 10 und 20. Das war so das, das ÖSV-Metier im Klassement Plätze 10 bis 20 und natürlich war die Weltmeisterschaft in Oberstdorf erfolgreich und die macht auch vieles Wett, aber sie ist nur eine Momentaufnahme und die... Gesamte Weltcup-Saison spiegelt halt doch einen Prozess wieder. Und sehr, sehr schwierige Saison mit zweimal, zwei Corona-Wellen, kann man fast schon sagen, im ÖSV-Team. Und ja, kein einziger Weltcup-Sieg, eine der schwächsten Saisons in den letzten Jahrzehnten. Da kann man nicht zufrieden sein, aber, und das will ich auch noch an der Stelle erwähnen, Andy Wiedhölzl, finde ich, hat seine Sache trotzdem sehr gut gemacht, weil er trotz aller Widrigkeiten immer die Ruhe bewahrt hat, sich immer vor seine Jungs gestellt hat, ähm, sich zu jedem Interview hingestellt hat und ähm, versucht hat, wirklich sachlich und nüchtern zu analysieren. Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und ich würde sagen, gehen wir Ihnen jetzt ein paar Monate Pause, hoffen wir, dass wir die Pandemie dann besiegt haben und dann rechnen wir in einem Jahr nochmal ab.
1: Wir dürfen gespannt sein. Potenzial ist sicher da. Und dann sehen wir, was daraus wird.
2: Ja, ähm, den den Punkt mit mit äh, Wiethölzel ähm, ähm, hätte ich jetzt auch äh, noch noch genannt. Auf jeden Fall. Das hat mir auch sehr gut gefallen, dass er wirklich immer äh, versucht hat, die Ruhe zu bewahren und das auch auszustrahlen. Und mein, es nutzt ja auch nichts, wenn man sich äh, nach außen hin irgendwie verrückt macht. Auf der anderen Seite... Ähm, bereitet mir das, was du angesprochen hast, gerne dann schon wieder ein bisschen Sorgen, weil ähm, jetzt versetzen wir uns tatsächlich mal in die Situation, dass diese Pandemie irgendwann mal, ja, sagen wir mal, zumindest in den Griff bekommen wurde, dass irgendwann dann auch wieder Zuschauer oder gar Zuschauermassen an den Schanzen sind, der Druck für die ÖSV-Adler wird ja nicht kleiner. Und wenn sie es in leeren Stadien schon nicht schaffen, ähm, den Druck von einem Wettkampfsprung ähm, auszuhalten oder damit klarzukommen, das wird ja dann in einem Hexenkessel am Innsbrucker Bergesel oder an der Paul-Ausner Leitner Schanze ja nicht besser oder bei der Skiflug WM in Bad Mitterndorf in ein paar Jahren. Also das noch als kleine Anmerkung von mir dazu.
1: Deswegen wird der Gernot für jedes Skispringen eine extra Einladung bekommen, weil er pennt ja dann. <lacht> ja. <lacht> Selbst wenn die Österreicher gewinnen. So. Deswegen, deswegen Gernot. Verzeih mir, dass ich den einbauen musste, aber...
0: Augen zu, dann klappt's, sozusagen. Ganz sagen. genau,
1: das ist das Motto. So, Luis, du, ja. <lacht> äh, du darfst uns auch noch den Flug, Sprung, performance des Jahres jetzt präsentieren.
2: Ja, ich habe das Ganze wieder sehr wörtlich genommen, wie das ja so meine Art ist ab und zu mal. Nee, Spaß beiseite. Wir haben die Slowenen vorhin... Sehr ausführlich behandelt, kritisiert, auch zu Recht, dazu stehen wir natürlich auch. Aber für mich, der Flug der Saison im wahrsten Sinne des Wortes waren diese 249,5 Meter von Bor Pavlochic beim Saisonfinale in Planica. Allein schon eine coole Geschichte, weil der Mann nämlich aus dem planica kommt, also quasi daheim ist er dann äh, hat er den weitesten Flug der Saison absolviert. Und äh, ganz witzige Geschichte, ich habe mit einem Freund aus den USA, der auch äh, leidenschaftlicher Skisprungfan ist, immer so ein kleines Tippspiel, spielt, wenn es ums Skifliegen geht. Und er hatte gesagt, der weiteste Flug der Saison geht auf 2,49 Meter. Also schon richtig gut geschätzt. Ich, ich hätte mich das nicht getraut. Aber ja, es ist einfach immer was Spektakuläres, wenn jemand so weit die Schanze hinunter segelt, äh, vor allem an diesem Wochenende, wo es ja auch mit einigen Widrigkeiten ähm, behaftet war. Von daher äh, für mich ein, ein super Saisonabschluss.
1: Absolut. Können wir nur zustimmen? Luis, du darfst gleich weitermachen. Jetzt küren wir den Adler des Jahres und du bist dran.
0: Ja,
2: ich meine, ähm, wir hatten es in den letzten beiden Folgen oder in den letzten drei oder vier oder ich, ich weiß gar nicht, wie oft, äh, ja. sehr oft jedenfalls, ähm, eine ziemlich gute Quote und ähm, da uns jetzt oder mir zumindest allmählich die Worte fehlen, kommt diese Gelegenheit jetzt sehr passend, dass wir den Adler der Saison vergeben. Ich vergebe meinen Adler der Saison an Karl Geiger, denn was er abgerissen hat, er war bei allen Saisonhöhepunkten voll am Start, Skiflug-Weltmeister ist er geworden bei der Fischhanzentournee extrem guter Zweiter, vielleicht einer der besten Zweiten in der Geschichte, wie auch immer, zumindest moralisch gesehen. Und dann natürlich zum grünen Abschluss noch das Wochenende in Planitza, was irgendwie ja sich jetzt so zu seiner Schanze entwickelt hat. Plus natürlich noch die neunte Ski-WM. Also ihr merkt, die Liste ist lang. Und endlich sind wir diesen Mythos vom kleinen Schanzen-Karl jetzt auch los. Es wurde Zeit, von daher Gratulation an ihn. Und da ich ihn auch nominiert
1: habe... Ähm Vier Schanzentournee, auch der zweite Platz. Sieg in Oberstdorf. Also, er war, das, er kommt aus der Quarantäne, ist äh, Vater geworden, muss in Quarantäne gehen, ähm, hatte vorher ähm, Nishni Tagil ausgelassen, weil er dachte, oh, da kommt die Tochter zur Welt, geht dann nach Planitza, wird Weltmeister, kommt zurück, Tochter kommt auf die Welt, Karl Geiger muss in Quarantäne. Unklar, ob er überhaupt starten kann. Kommt hin, gewinnt als erster Oberstdorfer, glaube ich, seit 50 oder 60 Jahren. Das Springen zu Hause wird am Ende, 50, ja, ja. Ja, wird am Ende zweiter der Vier-Schanzentournee auch seine beste Platzierung überhaupt äh, bei einer Tournee. Und das, was danach gekommen ist, wissen wir, Sportler des Monats März in Deutschland. Das musst du als Skispringer erstmal schaffen. Und ja, ähm, wir haben ihn hier gehuldigt und gewürdigt und ich nehme ihn auch. Und deswegen Luis und Tobias sagen Karl Geiger. Gernot, du hast aber jemand anderen. Obwohl wir wissen, dass du eigentlich Karl Geiger auch wahrscheinlich genommen hättest und großer Fan bist, aber du hast ein bisschen Abwechslung für uns und hast einen Adler des Jahres. Ich fand es überraschend, Gernot, du hast es mir ja schon gesagt.
0: Ja, ich habe oft genug schon geschwärmt von Karl Geiger, deswegen lassen wir das jetzt erstmal weg. Ich habe mich für einen Elch entschieden, aber wer jetzt glaubt, ich habe mich für Halbwegner-Kraneruth entschieden, der hat sich getäuscht. Mein Adler der Saison ist Robert Johansson. Er hat in Oberstdorf auf der Großschanze die Silbermedaille geholt, ist sozusagen für seinen Kollegen, Harlwöckner der nicht teilnehmen konnte, in die Bresche gesprungen ähm, und hat die, für die norwegische Medaille gesorgt. Ähm, aus dem Grund, aber vor allem auch aus dem Grund, weil er sehr konstant war in diesem Winter. Ähm, er hat ein bisschen Probleme gehabt zu Beginn der Saison, kann ich mich erinnern, aber ist dann immer konstanter geworden und soweit ich mich jetzt nicht, wenn ich mich nicht erzählt habe, war er insgesamt 15 Mal in den Top 10. Ähm, fünfmal war er auf dem Protest und davon hat er einmal gewonnen in Lachti. Ähm, ja, für mich ist er der Adler der Saison, weil er eindrucksvoll bewiesen hat, dass er kein Aufwindspringer ist, sondern auch bei Rückenwind performen kann das auf ihn Verlass ist und deswegen ist er für mich mein Adler der Saison, Robert Johansson. Wunderbar, vielen Dank und dann würde ich sagen, wir gehen zu den Hörerfragen. Thunder
1: and Lightning 2016, was sind eure Top 3, Flop 3 der Saison? Ich denke, wir haben in allen Kategorien Tops und Flops ganz gut abgearbeitet und sind uns da weitestgehend einig. Dann hat uns Emma Ajax gefragt, was war für was war die größte Überraschung im deutschen Team? Ich sage Pius Paschke. Pius Paschke hat einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ein Springer, den wir, ich hatte es glaube ich in der Folge mal gesagt, den kannte man jahrelang eigentlich nur aus der nationalen Gruppe bei der vier Schanzentournee. Da ist dieser Name aufgeploppt und er war dann punktuell in den Weltcups mal dabei. Aber Pius Paschke ist extrem konstant geworden. Er hat immer abgeliefert, er hat seine Saisonbestleistungen getoppt und getoppt und getoppt. Pius Paschke ist Weltmeister im Team der Herren, hat da einen riesigen Anteil geleistet, dass man diesen Erfolg geholt hat. Und er hat es wirklich auch in schwierigen Phasen, als Markus Eisenbichler, Karl Geiger Probleme hatten, war er plötzlich bester Deutscher. So, Sakopane und äh, solche Geschichten lassen grüßen. Und dass er in dem Alter nochmal diese Entwicklung und diese Konstanz aufbauen kann, ist für mich im deutschen Team eigentlich die größte Überraschung, weil ich schon auch finde, das, was Karl Geiger und Markus Eisenbichler an der Spitze tun, ist natürlich qualitativ dann in den äh, auch bei den Großevents natürlich besser als das, was Pius Paschke macht. Aber wir wissen, was, äh, was Eisenbichler und Geiger zu leisten imstande sind. Und von wo Paschke kommt und von wo Geis, äh, Geiger und Eisenbichler kommen, ist dann doch für mich eigentlich die größte Überraschung, dass Paschke diesen nächsten Step auch gemacht hat und ein unverzichtbarer Teil dieser Mannschaft ist. Hätte ich zum Beispiel einem Konstantin Schmid eher zugetraut als einem Pius
2: Paschke. ja, kann ich mich kann ich mich nur anschließen. Wirklich sehr, sehr gute Wahl. Ähm ich würde noch mal einen anderen Namen in die Runde werfen, nämlich Martin Hamann. Denn der war in unserer Saisonvorschau auch ein relativ großes Thema, weil wir da gesagt haben, ah, der ist im Sommer über so super unterwegs gewesen, hat den Quotenplatz für Deutschland geholt, den siebten seiner Zeit noch. Die Älteren werden sich noch daran erinnern. Und dann war aber gerade für mich die Frage, hm, er hatte, er war schon mal in dieser Situation und hat es dann nicht geschafft. Schafft er es jetzt dieses Mal und er hat es geschafft. Er ist viertbester Deutscher im Gesamtweltcup geworden mit Rang 24 und ja, also auch wie, wie bei Paschke, ähm, da muss man auch immer sehen, ja, von wo kommt er denn? Auch der war so ein. Weltenbummler, ja, zwischen Weltcup und Kontinentalcup, so, so ein Fahrstuhlspringer, wenn man die Analogie mal äh, bemühen möchte. Und er hat es jetzt in dieser Saison tatsächlich bestätigt, ja, er kann mit der Weltspitze mithalten und das auch über den gesamten Winter hinweg. Und von daher äh, würde ich den auch nochmal äh, in den Ring werfen.
0: Und er ist vom besten Verein der Welt, nämlich vom SG nickelhütte Aue allein der deswegen, SG Nickelhütte Aue. der SG Nickelhütte Nickelhütte Aue. Ähm, und zu Martin Hamann vielleicht noch eine kurze Ergänzung wenn wir zurückblicken auf die Skiflug WM in Planitzer ähm, war ich ein bisschen habe ich mit ihm mitgefühlt weil er im Training schon einen guten Eindruck gemacht hat ähm, Es dann aber nicht in den Wettkampf er wurde dann nicht nominiert war auch klar weil er war zum ersten Mal bei einer Skiflug WM aber ich fand dass er bei der Skiflug WM im Training einen guten Eindruck gemacht hat in fast jeder anderen Nation wäre er wohl aufgestellt worden mit den Sprüngen, die er gezeigt hat. Grüße an die Slowenen an der Stelle, ja.
1: Absolut. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Finn Wittiber fragt, ähm ist eine lange Frage, ich versuche es mal äh, kurz runterzubrechen. Ähm, wie wichtig ist das Momentum der letzten Springen mit Ausblick auf die nächste Saison? Gehen beispielsweise Athleten jetzt wie Kobayashi oder Geiger, bei denen es super gut gelaufen ist, jetzt in Planitzer, mit ähm, mit dem Gefühl, mit dem Ziel, in die nächste Saison, um den Gesamtweltcup mitspringen zu können? Und wie wird zum Beispiel Rüt jetzt die Vorbereitung angehen nach seiner Corona-Erkrankung? Er musste ewig in Oberstdorf dann auch noch bleiben. WM lief nicht so, wie er hofft. Und ja, unser User hat das Gefühl, das Selbstverständnis, alles gewinnen zu können, sei ihm abhanden gekommen. Also wie beurteilt ihr denn jetzt, genau dieses Momentum, das man aus Planitza da noch mitnehmen kann. Luis, vielleicht machst du mal einen Anfang.
2: Ähm, also ich glaube, dass das schon auch darauf ankommt, ähm, aus, auch da wieder, woher man kommt, also wie die Saison so verlaufen ist. Also die, die Namen, die er zuerst genannt hat, so, so Geiger und Kobayashi, die wissen schon, dass sie das Potenzial haben, um einen Gesamtweltcup-Sieg mitzuspringen. Dafür hat es jetzt das äh, Wochenende in Planitza nicht so unbedingt gebraucht. Also bei Galga viel weniger als bei Kobayashi selbstredend noch. Ähm, aber letzten Endes, boah, wir reden von einer Vorbereitung, die jetzt extrem lange ist. Auch also Wir wissen ja auch noch gar nicht, wann geht es denn eigentlich weiter. Im Normalfall gibt es ja noch einen Sommer-Grand Prix und da würde ich schon sagen, dass das wichtiger ist als der Saisonabschluss jetzt im März, weil Ihr braucht's ja nur in den Kalender gucken. Das ist eine ewig lange Zeit hin, bis der nächste Winter wieder losgeht. Und dann kannst du dir vom guten Gefühl, äh, was du dir am letzten in, in, in der Saison Schlussphase quasi erarbeitet hast, ähm, nicht so viel, ja nichts für kaufen. Und Graneroit ist für mich sowieso nochmal ein Sonderfall. Also man hat schon gemerkt, dass der nicht bei bei 100 Prozent war. Also dass bei dem die die Akkus schon ordentlich leer waren. Ähm, aber der ist so mit sich im Reinen, der hat gesagt, so, ja, ich habe den Gesamtweltcup gewonnen, das war mein großes Ziel vor der Saison, hätte ich mir jetzt die WM als Ziel gesetzt, wäre es eine Vollkatastrophe gewesen, so bin ich absolut gelassen. Das hilft natürlich schon mal. Man kann natürlich jetzt auch nicht von ihm erwarten, dass er nächste Saison auch der große Dominator ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass das sein wird, ist auch nicht allzu groß. Aber ja, also um die Frage abschließend zu beantworten, ist für den Moment nice to have, spielt dann aber im Hinblick auf den nächsten Winter keine große Rolle mehr.
1: Genau, das sehe ich auch so. Deswegen da auch von meiner Seite aus keine Ergänzung. Weiter geht's. Caro, Skisprung-Fan 2005. Was ist eure Meinung zur Saison von Karl Geiger? Perfekt, nahezu perfekt. Caro, wir haben viel drüber gesprochen, nicht nur in dieser Folge, aber das haben wir äh, durchaus beantwortet. Team Germany Support, was war für euch die größte Überraschung? Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Carla Epps hat das auch gefragt. Positiv, negativ überrascht. Haben wir drüber geredet. BTS, Eckart, Hairo Dancing Queen. Welcher Wettkampf war für euch am unfairsten? Also ich, also ich fand Willingen echt nervig. Ich weiß nicht, ob es man als unfair bezeichnen kann, aber alles, was in Richtung zwei Stunden ging und was so krasse Windverhältnisse äh, hervorgebracht hat, weiß ich nicht, Luis, du schnaufst schon, hast du irgendwas in Richtung Unfair ähm, direkt auf dem Zettel?
2: Also zu dem Wettkampf kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich da wirklich nur die Schlussphase davon gesehen habe, das war ja der Tag, an dem wir ähm, oder an dem ich noch in, in Hinterzarten war, als ich beim Weltcup in Neustadt war, deswegen äh, ja, ich würde schon sagen, für mich der Samstag in Planitzer zum Saisonabschluss. Ähm, ja, weil wenn es einen Trainerstreik braucht, dass so ein Wettkampf abgebrochen wird, dann ja, das also ist jetzt vielleicht nicht per se unfair gewesen. Ähm, so wie man es vielleicht im eigentlichen Sinne versteht. In meiner Definition aber schon, weil das einfach nicht sein kann und einen extrem Fadenbeigeschmack hinterlassen hat.
0: Ja, Luis, gebe ich dir zu Prozent recht. Ich äh, bin nur der Meinung, es ist schwierig von unfair zu sprechen, weil ähm, es ist ja ein Freiluftsport, wo der Wind immer eine Rolle spielt. Und wenn man jetzt sagt, welches Springen war unfair, dann bedeutet das ja gleichzeitig, dass du jemanden vorwirfst, ähm, er hätte Fehler gemacht und in dem Fall auch die Jury. Und deswegen finde ich, trifft es auf Planitzer zu, wo Stefan Horngacher gesagt hat, nicht mit uns, ich stelle mich vor meine Springe und bei den Bedingungen geht keiner mehr runter. Aber wenn man sich alle anderen Springen anschaut, klar, der Wind wechselt schnell und es kann immer jeden mal erwischen. Aber ich würde sagen, alle anderen Wettkämpfe in diesem Winter waren im Rahmen des Vertretbaren, würde ich sagen.
1: Und auch ein Punkt, den wir oft angesprochen hatten, wir haben ja nie irgendeinen Springen gesehen, wo am Ende das Treppchen aus drei Leuten bestand, die wir sonst das ganze Jahr über nie da oben gesehen haben. Also so einen richtigen Überraschungssieg,
2: ich kann mich nicht erinnern. Ja. So. Oder so ein, so ein äh, WM 2019 Seefeld-Normalschanzen- Wettkampf gab es genau. auch nicht. Ja. Ja. Ich wollte Vergleich. jetzt noch
0: ergänzen, Anti-Alto hat die Gunst der Stunde nicht nutzen können, um <lacht> den auch noch unterzubringen in unserem <lacht> Rückblick. <lacht>
1: Genau. Gut, Christoph 2198, größte positiv negative Überraschung, haben wir drüber gesprochen. Jetzt hat der Nils eine Frage uns geschickt. Nils 0810 und der Date 1896. Nils fragt, gibt es Schanzen, die ihr besonders mögt und welche, die ihr gar nicht mögt? Ich glaube, und Date fragt, welche Chancen würdet ihr gerne mal wieder im Weltcup sehen? Also wir haben ja jetzt eine Pause ähm, von einigen Monaten und wir werden natürlich nicht verschwinden und nehmen uns natürlich jetzt mal eine kurze Auszeit. Ich glaube, die ist bitter nötig. Die haben wir uns verdient. Und dann werden wir, ja, im Frühjahr, im Sommer werden wir ein paar extra Folgen produzieren und dann können wir sowas gerne mal mit reinnehmen, Burschen. Was meint ihr? Also jetzt direkt in Saisonrückblick. Ich glaube, ähm, wir wollen hier jetzt nicht noch eine Stunde extra quatschen und <lacht> die Gerti, äh, ihr wisst, sie macht schon Druck. Sie will nach draußen. Deswegen, würde ich sagen, ähm, liebe äh, ihr zwei, coole Fragen. Nehmen wir gerne mit und da machen wir uns Gedanken und irgendwann werden wir die auf jeden Fall aufgreifen. So, dann, Dade hat aber noch eine Frage geschickt. Wer ist, eure Über wer ist eure Überraschung außerhalb der sechs großen Nationen? Für
0: mich ist es Arti Aigro. Gernot? Für mich ist es Gregor Deschwanden aus der Schweiz. Weil ich habe mir auch mal angeschaut, Gregor de Schwanden war Neunter, wenn ich mich äh, richtig zurückerinnere, in, in Tagil Und ja, er hatte sich mehr oder weniger fast den gesamten Winter über alleine durchkämpfen müssen in den Top 30, weil ja Kilian schöne Grüße an unseren, an unseren Sendungsgast, ähm, sich eine Kreuzbandverletzung zugezogen hat und hat halt immer die Schweizer Fahne hochgehalten in den in den Top 30. Und ich glaube, er ist sogar der beste Athlet im Gesamtweltcup ähm, nach den Top sechs, also der nicht aus den Top sechs Nationen kommt, äh, Norwegen, Österreich, Deutschland, Slowenien, Polen und Japan. Ich meine, dass ich ja. das so gelesen habe. Also das wäre für mich so der Überraschungsadler äh, ähm, des Weltcups, genau. Luis, hast
2: du noch einen? ich wäre von beiden Wahlen Fan, also auch äh, Ati Aigro, coole Sache, dass der beste Finne ein Este ist in dieser Saison. <lacht> ähm, ja. Ja. <lacht> wenn man den, den Weltcup weiter durchgeht, könnte man auch noch äh, Michael Nazarov nennen. Ähm, hat ja auch äh, von uns, der hat doch von uns sogar einen Adler der Woche bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Gell? Mhm. Also allein deshalb äh, könnte man ihn ja schon nennen. Ähm, hat ja auch sein bestes weltcup erzielt und schon ein bisschen überraschend, dass der die Nummer eins äh, in, in Russland war. Also ich sag mal, bei, bei Deschwanden hatte man immer so das Gefühl, ah der Bursche reißt, äh, reizt sein Potenzial nicht aus. Bei Nazarov, bin ich ehrlich, habe ich das Potenzial, was er uns in dieser Saison offenbart hat, nie so richtig gesehen. Von daher war das auch cool zu sehen. Mhm.
1: Fand ich auch. Ich hätte ihn jetzt auch genommen, Luis. Den hast du mir schön weggeschnappt auf der, <lacht> auf der Zielgeraden. Äh, Wladimir Zogravski fand ich auch cool. Er hat manchmal auch echt coole Sprünge gezeigt und sich da äh, öfter mal als Bulgare da auch reingesprungen in die zweiten Durchgänge, was ja auch wirklich nicht selbstverständlich ist. Genau, den ja. hätte ich jetzt noch mit dazu. Und Luis, jetzt sind wir alle total gespannt. Unsere Hörerfragen haben wir abgearbeitet. <lacht> du hast dir die Mühe gemacht und von unserer saison tatsächlich nochmal die Tipps rausgeholt. So, ja.
2: jetzt, Junge, hau, hau raus die Dinger, ich bin wirklich gespannt. Ja, also ich kann sagen, es hat, es hat keiner irgendwem was weggeschnappt. <lacht> 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 ähm, also, ich, ich werfe nochmal die Zitate rein und dann offenbare ich die Tipps. Also, es war einmal ein Satz äh, von einem gewissen Gernot Klemend. Er sagte, nachdem wir unsere Tipps offenbart hatten und er exakt das Gleiche getippt hat. Das zeigt ganz einfach, was für unfassbare Experten ihr seid. Und ein gewisser Tobias Ruf äh, urteilte über meine Tipps. Sehr gute Tipps, Luis. Das spricht für deinen Sachverstand. Ja, jetzt muss ich mir den Sachverstand selber quasi absprechen, weil ich ja das Tippspiel hier auswerte. Aber ich spreche euch den Sachverstand gleich noch mit ab. Deswegen <lacht> kommt es am Ende auf das Gleiche raus. Wir fangen mit dem Nationen Cup an. Gernot hatte getippt, Deutschland. Tobi hatte getippt, Deutschland. Luis hatte getippt, Deutschland. Ja, hat, ja. Nicht ganz,
1: hat nicht ganz hingehauen. Ne?
2: Haben uns zwei andere Nationen den Titel weggeschnappt. <lacht> ja. Und dann noch Gesamtweltcup, da kann ich es ja kurz machen, weil auch da alles drei identisch war. Da hatten alle drei einen gewissen k s aus P oder einen gewissen K-Punkt-Stoch aus Polen. Hat, hat ja. Gernot nicht Stefan Kraft gesagt?
0: ja nee. bin ich jetzt auch gerade verwundert, dass ich auf den König Kamel getippt habe. Nee, hm? ziemlich sicher. Bist du ziemlich, also ich
1: meinte, dass das Deswegen ja die
2: Äußerung von ihm, dass wir unfassbare Experten sind, dass, weil alles identisch war. Ach so. Wahnsinn. <lacht> Gut. Also, wir haben oh. bei beiden äh, den Drittplatzierten dann jeweils getippt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
1: Genau. Das heißt, dann wird sagen, ich meine, am Ende machen wir so ein kleines Stechen und... Ähm, Dadurch, dass David Kubatsky Skiflugweltmeister wurde, so wie ich das getippt habe, habe ich das, hab das Tippspiel gewonnen, oder? In,
2: de, in deinen Fake News-Medien hast du das so gelesen, ja, okay.
1: Alles okay, cool. ja, in, in, in denen stand natürlich auch, dass die österreichischen Herren keine Medaille holen.
0: Und Robert Kubica wurde Formel-1-Weltmeister. Wunderbar, gut,
1: Luis. Vielen Dank für die Auflösung des Tippspiels. Und dann gibt es jetzt zum Abschluss noch einen letzten Award, den ich vergeben will. Und den darf nur ich vergeben, weil ähm, der ist auch zweigeteilt. Der geht an die zwei besten Podcast-Kollegen, äh, die ich mir vorstellen kann. Und für meine äh, Podcaster des Jahres Tief aus dem Herzen sind Gernot Klemund und Luis Holoch. Burschen, ihr wisst es. Ich bin ja Frühjahr, Sommer so mit der Idee auf euch zugekommen und hat mir gedacht: Hey, mir fehlt ein cooler Skispringen Podcast und hat mir überlegt: hm, Wen könnten könnte ich denn da mitnehmen? Wer kennt sich aus? Wer ist unterhaltsam? Wer ist zuverlässig? Hat Bock drauf? Und dann dachte ich: Komm, schreibt den Gernot an, schreibt den Luis an. Habe ich getan und es, ich habe einige unkluge Entscheidungen getroffen, auch in meinem Berufsleben. Aber die zwei Entscheidungen waren wirklich gut. Burschen, vielen, vielen herzlichen Dank, wenn ich mir damals mit der ersten Grundidee einen Skispringen-Podcast hätte wünschen können. Ja, er wäre so, wie er jetzt ist. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Hat immer Spaß mit euch gemacht. Sehr unterhaltsam. Coole Talkrunde, unser schöner Stammtisch, wie Luis gesagt hat. Und deswegen danke euch.
2: Ja, jetzt ähm, komme ich natürlich nicht umhin, dir was zu entgegnen. und muss jetzt sagen, jetzt hast du mir leider meine Vokabel weggeschnappt. <lacht> weil ich wäre nochmal drauf zu sprechen gekommen, weil das für mich mittlerweile echt ein cooles Wochenritual geworden ist, dass man sich äh, mit seinen Skisprung-Buddies am Ende der Woche nochmal austauscht, nochmal zusammensetzt, äh, ab und zu auch mal bei einem Kaltgetränk nochmal philosophiert über die schwebenden Männer und Frauen auf den zwei Brettern und äh, ja, es war mir ein Fest, die gesamte Saison über hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, ähm, nicht zuletzt dank deiner großartigen Anmoderationen also da müssten wir eigentlich mal ein best auf zusammenschneiden, Tobi, das war wirklich ganz, ganz großes Kino, ja, Thomas Gottschalk, wenn er dich äh, wenn er dich gehört hätte, wäre er stolz auf dich gewesen, aber er hat sich jetzt für die DSDS-Jury entschieden, Schande auf sein Haupt, ähm, und ja, meinen österreichischen Spezel, ähm, den habe ich in der einen oder äh, anderen privaten Sprachnachricht äh, schon gewürdigt und möchte das auch hier on air noch tun. Äh, Shampoo, wie er äh, letztens gesagt hat. <lacht> Großartig. Ähm ja, das kommt dabei heraus, wenn man sich keinen Podcast auf Wish bestellt, sondern das Original bestellt. Äh, einfach großartig. Äh, deswegen danke an euch Burschen, aber auch natürlich großen Dank äh, an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Auch ihr habt es äh, ungeheuer cool gemacht. Nicht zuletzt mit euren Fragen, hat richtig großen Spaß gemacht. Und äh, ja, der Tobi hat schon gesagt, für den Sommer haben wir einige coole Sachen äh, vorbereitet. Und nach einer kurzen Pause starten wir dann wieder mit aufgeladenen Akkus hinein. So,
0: darf der Österreich jetzt auch noch was sagen? The stage is yours.
1: Ich, ich
2: möchte mich auch noch bei
1: allen Hörerinnen und Hörern wirklich bedanken. Natürlich auch beim Basti für die coolen Grafiken. Mm. Das dürfen wir nicht unterschlagen, der uns da mega unterstützt hat, die ganze Saison über. Also Basti, fetten fetten Dank und echt coole Arbeit, die <lacht> du äh, da machst. Gernot kannst gleich noch den äh, Twitter-Handle, wo, äh, wo wir die Hörerinnen und Hörer Basti erreichen können, auch finden. Machte wirklich genial. Und Gernot dann Kriegst du jetzt das Abschlusswort und das Abschlussmotto für die kurze Pause, die wir jetzt auch einlegen, weil da muss man sich natürlich jetzt auch erstmal orientieren, was man denn in dieser Zwischenzeit alles so machen soll.
0: Genau, also auf jeden Fall daran noch angeknüpft. Der Basti ist zu finden bei Instagram unter Shutter Speed. Schaut da gerne mal vorbei auf seinem Account, er postet sehr interessante Bilder, ist auch wirklich ein absoluter Fachmann, was Photoshop betrifft, verbringt da echt viel Zeit mit, weil es seine große Leidenschaft ist und ja, schaut da gerne vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. So, und was kann ich jetzt noch Kluges hinzufügen, nachdem es ihr beide mir Schon so viel äh, Honig ums Maul geschmiert habe ich. Gehe mal zurück an den Moment, als der Tobi mir geschrieben hat, ähm, ob wir nicht einen Skisprung-Podcast machen wollen. Und mir ist dann sofort klar geworden, ähm, ich brauche nicht lange überlegen, ich will das machen, weil ich genau weiß, beim Tobi, da hat das Ganze Hand und Fuß ähm, und da machen wir keine halben Sachen. Und genau deswegen war das von Anfang an eine klare Geschichte. Und als ich dann vom Tobi gehört habe, dass als dritter Kollege ähm, das deutschsprachige äh, Skisprunglexikon mit dabei ist, äh, Luis Holoch, ähm, mit dem ich ja gefühlt meinen äh, Corona-Winter in unserer spätzl und so äh, ver verbracht habe, ähm, ja, dann kann ich nur an der Stelle sagen, dass mich sehr stolz macht, mit euch beiden äh, die Saison so hautnah intensiv begleitet zu haben und ähm, ja, großes Dankeschön an Tobi, der sich wirklich immer auch um die Moderationen gekümmert hat. Ihr wisst ja, Tobi ist ein, ein Pionier auf dem Moderationsgebiet. Ähm, Luis mit seinem Fachwissen und seiner Hingabe für Skispringen ist ein Wahnsinn auch, ähm, also ja. Kann mich nur bedanken. Und einen wichtigen Punkt will ich gerne noch erwähnen. Und da will ich mich äh, vor allem bei dir bedanken, Luis. Und zwar, dass du mir so krass das Damen-Skispringen näher gebracht hast, ähm, weil mich hat es vorher schon interessiert. Ähm, aber durch deine Leidenschaft fürs Damen-Skispringen ähm, wurde das bei mir noch immer mehr und immer mehr. Und ähm, ich glaube, ich kann da nicht nur für mich sprechen, sondern auch für viele Hörerinnen und Hörer. Ähm, wenn ich sage, das Damen-Ski-Springen muss immer bekannter werden von Jahr zu Jahr. Und irgendwann wird es auch hoffentlich bald äh, diese verflixte Damen für Schanzentournee geben. Ähm, Solange wird es auch diesen Podcast geben, bis das endlich stattfindet. Und genau, wir hoffen, dass es bald soweit ist. Also liebe Hörerinnen und Hörer, macht es gut. Wir hören uns bald. Fliegt, soweit es geht. Und tschüss.